0: Abra su Biblia, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 115, versículos 4 al 8. Vamos a hablar, hermano, acerca de este tema, enfrentando la idolatría. Y dice la palabra del Señor, Salmos 115, versículos 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Tómense asiento, por favor. Gracias a Dios porque... Eh... El Señor nos ha permitido ya estar acá, hermano, me salté un poquito y entramos, pero gracias a Dios porque ya podemos otra vez estar acá en el templo eh, de la manera adecuada, ¿verdad? teníamos, estábamos haciendo, realizando los cultos de, de lado, pero creo que así ya estamos más cómodos, ya hay un poquito más de libertad, así es que, gloria a Dios por eso, hermanos. Yo quisiera que pudiéramos eh, profundizar un poquito en esta Palabra, cuando nosotros hablamos de la idolatría, hermano, eh, pensamos automáticamente en el catolicismo, ¿verdad? Incluso algunos de ellos se sienten atacados por esta parte de la Biblia. Pero yo quisiera que viéramos, hermano, que habláramos un poquito de la idolatría desde otro ángulo. Porque eh, cuando el Señor habla, cuando la palabra del Señor habla acerca de la idolatría, hermano, habla acerca de las características de un ídolo, eh, pero hay algo que me llamó la atención mientras yo estudiaba esto y es que eh, en el versículo 8 habla que hay humanos o que la, los seres humanos que hay humanidad que puede hacerse semejante a un ídolo, si usted ve en el versículo 8 dice la palabra del Señor, semejantes a ellos son los que los hacen, es decir, eh, hay personas hermano que, que pueden tener boca y no hablar, que pueden tener ojos y no ver, ser ciegos, que pueden tener oídos, o orejas, pero no oír, tener narices y no oler, tener manos y no poder palpar, tener pies y no caminar, tener garganta, pero no emitir algún sonido con ella. Entonces nosotros, hermano, eh, es necesario que nosotros no veamos la idolatría como... Algo que no puede llegar a nosotros, ¿verdad? Porque algunos podría decir acá, no, pastor, mire que yo soy cristiano, ya no tengo ídolos desde hace muchos años. Pero eh, la Biblia revela, hermano, que nosotros o que seres humanos podrían ser y tener esas características de, la, de los ídolos. Eh, pero nosotros, hermano, mire, en el libro de Salmo 135 también, en el versículo 17... Hay algo más, hay otra característica de los ídolos, y es que en este, en esta parte de la Biblia, en Salmo 135, 17, dice otra característica de los ídolos, y es que ellos no tienen aliento en sus bocas, en otras palabras, no tienen espíritu. Entonces, hermanos, nosotros debemos de guardarnos de no tener características de ídolo, de no tener características de idolatría. Y de eso, es, de eso es que quiero empezar a hablar, hermano, a lo largo de estos días y que nosotros podamos, a través de la palabra del Señor, nos pueda hacer revelado, hermano, que no podemos nosotros tener actitudes o características de ídolo. En estos días, hermano, eh, de la pandemia, de todo lo que ha estado ocurriendo, yo estaba viendo noticias... Tal vez algunos de ustedes la vieron. Es impresionante porque en la India, la India, por ejemplo, hermano, es de los países que más ídolos tienen. Ellos tienen, creo que si no me equivoco, más de 3 millones de dioses en la India. Pero estaba viendo los días pasados, hermanos, en las redes sociales que eh, los ríos de ahí de la India, los, los, sí, los, los lagos, los ríos, los mares de la India, estaban llenos de basura, eh, como los de México también, ¿verdad? Pero era curioso, que había un montón de ídolos en medio de la basura. Y yo estaba viendo, hermano, que esta pandemia, muchos, muchos eh, hindús tiraron a sus ídolos porque se dieron cuenta que no les estaban siendo funcionales, que no los guardaron, que no los cuidaron de la pandemia. Pero la Biblia revela, hermano, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, algo muy interesante en cuanto a todo lo que se ha estado viviendo en este tiempo. mire lo que dice Apocalipsis 9, 20, hermano. Y los otros hombres, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, hermano, yo quiero que nosotros entendamos algo acá, porque repito, yo sé que ustedes ya no tienen ahí a sus ídolos, ¿verdad? Espera, hermano. Pero nosotros debemos entender algo, amados, que nosotros tenemos que estar caminando en la voluntad del Señor. Y no es por miedo, hermano. No es por miedo, porque eh, antes de que la pandemia llegara, mire, yo estoy impresionado, ¿se acuerdan que antes de que la pandemia llegara tuvimos aquí una velada en donde hablamos del gobierno teocrático? En donde el Señor nos dijo todo, absolutamente todo lo que tendríamos que hacer cuando llegara la pandemia. ¿Se acuerdan o no? no. ¿Cuántos se acuerdan? Levanten la mano. Oiga, pero era impresionante porque en la velada que tuvimos, tuvimos ocho temas, si no me equivoco, ¿ah? ¿eh? Y los ocho temas hablaban de cómo tendríamos que conducirnos mientras estábamos en casa. De cómo el Señor tenía que estar metido en el matrimonio, en la creación de los hijos en las finanzas de la casa, en todo, absolutamente todo. Entonces, cuando la pandemia llegó, no nos asustamos, porque ya sabíamos qué hacer. Pero, antes de que la pandemia llegara a México, ya estaba la pandemia ya en Japón, pero no llegaba a México... Yo les hablaba del caballo, del caballo amarillento, ¿verdad? Y veíamos que dice la Biblia que se le va a dar potestad a ese jinete de acabar con la tercera parte de la tierra. Bueno, hablábamos de eso. Pero yo les decía algo, hermano. Bueno, no, solo, solo era un eco de lo que la palabra de Dios dice. Que si morimos, para él morimos. Y si vivimos, para él Pero, hermanos, nosotros debemos que de entender, hermano, que mientras nosotros vivamos, debemos estar viviendo en la voluntad del Señor. No podemos estar como estos de Apocalipsis que dice, bueno, y esos ni aún ni entendieron por esas plagas que habían venido, sino que seguían adorando a los ídolos. Seguían siendo idólatras. Y nosotros no podemos tener esa actitud. Aunque no tiene usted sus ídolos en su casa, nosotros no podemos tener características de idolatría. No podemos soler a idólatras. No podemos oler, hermano, despedir un olor de idolatría dentro de nosotros. Hace 15 días éramos ministrados a través de la palabra del Señor y lo último que le mencionaba yo era el Salmo 128, 17, que dice, no moriré, sino que viviré. Y mientras yo viva, voy a contar las obras del Señor. Entonces, nosotros, amados, nosotros no hemos muerto y ni vamos a morir, ¿verdad?, por la pandemia. algún vamos a morir, claro, si el Señor no viene... Nos vamos a petatear. Pero si el Señor viene, no. Bueno, pero mientras vivamos, hablemos del Señor. No moriré, sino que viviré. Pero mientras viva, yo voy a hablar de las obras del Señor. Yo tengo que hablar de las obras del Señor. ¿Por qué? Porque miren las características de los, de, de los ídolos. Número uno, no hablan. Véalo ahí. Bueno, regresemos. Salmo 115, del 4 al 8. Los ídolos de ellos, la, la cita va a ser, hermano, ahí vamos a estar trabajando toda esta serie. Salmo 115, del 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y hora y oro, perdón. obra de manos de hombres. Escuche, tienen boca, mas no hablan. Por eso nosotros no podemos tener actitudes de idolatría. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Entonces había que empezar a ver, hermano, qué actitudes de idolatría podríamos tener. Los que no hablan, Isaías capítulo 56, versículo 10, Isaías 56, 10. Isaías 56, 10. Los que no hablan, mire, mire esto, hermano, tremendo, sus atalayas son ciegos todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¡Ah, qué fuerte, hermano! ¿Pero de quién está hablando aquí? De los siervos, De los atalayas. De aquellos que tendrían que estar en las alturas, vigilando qué es lo que está ocurriendo con el rebaño. De aquellos, hermano, que están puestos para vigilar todo lo que está ocurriendo, pero la Biblia dice que están dormidos, y no solo dormidos, perros mudos, dice, ay hermano, qué fuerte, pero podría ser hermano que teniendo el mensaje de Dios en nuestro corazón y en nuestra boca, hermano, Dios nos libre, pero podríamos tener una actitud de idolatría, porque teniendo boca, no habla. ¡Qué fuerte, ¿verdad? ¿Cómo se llama la serie? Enfrentando la idolatría. Ahora, mire, hermano, todo lo que vamos a estar viendo nos va a ser ministrado. Hoy nos va a ser ministrado. Y las otras, hermanas. Por eso yo necesito, hermano, que nosotros seamos bien sinceros. No levante su mano, ¿verdad? Pero cuando usted empiece a ver aquí las actitudes de la idolatría, hermano, y, 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 y sienta en su corazón que usted necesita ser ministrado ahí, hermano, con todo mi lado, usted levántese o levante su mano venga delante del Señor no delante del hombre sino delante del Señor y ministres y dígale Señor yo no quiero tener esa actitud teniendo boca no hablan dice ¿por qué? ¿por qué teniendo un mensaje de salvación en nuestros labios no lo hablamos? ¿por qué teniendo la respuesta amados a tantos problemas morales de la sociedad hoy en día no lo hablamos? En Éxodo, capítulo 4, versículo 10 en adelante, encontramos, hermano, que cuando Dios estaba inaugurando y dando indicaciones a un hombre llamado Moisés, oiga, la Biblia dice que, que, que Dios necesitó 40 años de desierto para preparar a uno que tenía que ser el libertador. Y después de una capacitación de 40 años, cuando Dios lo llama a su servicio... Moisés pone excusas. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, escuche esto, hermano. Mire, después de 40 años de preparación, en el día en el que Moisés, hermano, Dios le está dando las indicaciones para ejercer un sacerdocio, su servicio finalmente iba a ser inaugurado, este hombre pone tres excusas. La primera excusa que Moisés pone es, nunca he sido hombre de fácil palabra. La segunda excusa es, soy tardo en el habla. Tercera, soy torpe de lengua. En otras palabras, este hombre pudiendo hablar, no quería hablar. Pero mire, amado, ¿cómo es que nosotros vamos a eliminar el no hablar? Porque ya vimos, ¿verdad?, que la primera característica de los ídolos es que teniendo boca no hablan. Pero la Biblia dice, hermano, en lo, que, en lo que leímos hace un momento, que teniendo el mensaje, hermano, siendo los atalayas, pudiendo, hermano, liberar a los cautivos, teniendo nosotros el mensaje de salvación, teniendo, hermano, nuestra voz como trompeta, como lo dice Isaías, podríamos estar callados, dice la Biblia, como perros mudos. ¿Por qué? Y podríamos encontrar excusas o razones, pero mire, hermano, después de tres excusas que Moisés le dio al Señor, miren lo que el, el versículo 11, y Jehová respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Moisés pone tres excusas y el Señor le responde con tres preguntas. La, pre, la primera pregunta con la que el Señor le responde en no hablar a, a Moisés es la siguiente. ¿Quién te hizo la boca? Señor, pero yo soy... Yo soy Tan, tan mudo, si usted quiere verlo así, yo no sé hablar, y el Señor le dice, ¿Quién te hizo la boca? Entonces, si usted está mudo, hermano, escuche esto de parte del Señor, ¿Quién te hizo la boca? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces nosotros, hermano, teniendo un mensaje de salvación en nuestra boca, no podemos estar callados como los ídolos, que teniendo boca no hablan. Porque ha sido puesto un mensaje de salvación en nuestros labios. Hermano, nosotros el Señor no nos llamó solamente para venir a sentarnos, cantar, orar, danzar. No, no, no. Nos llamó para liberar a otros también. Y es necesario que el mensaje de Jesucristo, de la salvación de Jesús para nosotros y para el resto de la humanidad esté en nuestros labios Jeremías capítulo 15 versículos 19 y 20 Jeremías 15 19 y 20 por tanto así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso del lo vil serás como mi boca Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Ahora veamos algo acá. Nosotros no queremos ser gente con boca, pero mudo, ¿verdad? No queremos ser de eso. Hermanos, pero... Para ser la boca del Señor tenemos que convertirnos. Yo no me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo. ¿Cuánta vergüenza del Evangelio? Yo no. ¿Es usted causa de la vergüenza del Evangelio? Porque para hacer la boca del Señor, según este versículo, tenemos que, que convertirnos al Señor hermano no podemos nosotros estar hablando de Cristo y de repente que salgan otras cosas que contradicen a Cristo peor aún hermano es, es terrible que en estos tiempos haya cristianos hablando hermano para invitarlos a juntas de política pero no los invitan a la iglesia no podemos hacer así hermanos no podemos hacer eso Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Pero hay algo más, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Sacar, entresacar, seleccionar, extraer, lo precioso de lo vil. Ahora acá, hermano, nosotros necesitamos entender algo. A veces nosotros no hablamos, no porque no querramos o porque seamos, o porque hablamos, abramos la boca para decir cosas malas, no, sino que a veces no lo hablamos, hermano, porque nosotros mismos no nos reconocemos lo que somos, hay gente que no testifica lo que Dios hace con él o a través de él porque siente que es orgullo hay gente, hermano, que el Señor la usa y no cuenta los testimonios. Y Daniel dice, me es necesario. Daniel 4.2, si no me equivoco, dice eh, que es necesario hablar de las cosas que el Señor hace con uno. Y hay gente que no habla ni siquiera los testimonios porque se siente orgulloso. Y a veces, hermano, o, o no a veces, sino que siempre es necesario que nosotros saquemos lo precioso de lo que Hermano, ¿qué somos nosotros? Nada. Pero hay le de usarnos. Si el Señor no nos usa por lo hábil que seamos, porque seamos buenos en algo, no, hermano, es pura gracia del Señor. Pero conociendo la gracia del Señor, nosotros tenemos que voltear a vernos, hermano, y de lo vil sacar lo precioso. Pero hay muchos cristianos que no hablan, hermano, porque lo único que tienen en su boca es lo vil. No, yo nunca voy a tener. Todos pueden, pero yo no, yo no puedo. Hay gente que siempre, que, que vive, hermano, diciendo que nunca tiene. Hermano, ¿cómo está? Es gente que no ha aprendido, hermano, que no ha sabido voltear a verse y sacar lo precioso de lo vil. Pero cuando nosotros, hermano, buscamos la manera y empezamos a sacar lo precioso de lo vil, entonces nos convertimos en la boca del Señor. En primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice la palabra del Señor. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Sino por mi palabra. Oiga, Elías, ¿quién era este hombre como para andarle prometiendo a la gente que no iba a llover si él no lo pedía? Era alguien que era la boca de Dios. Pero a veces ni nosotros mismos creemos lo que la Biblia dice, hermanos. Ahora, mire, hermano, yo lo amo. ¿Cuántos saben que yo les amo? Nadie. Yo los amo, hermanos. Yo los amo. Pero mientras yo estudiaba esta palabra, hermano, yo veía la, la necesidad, hermano, que tenemos de... de de que nos sea enseñado esto porque nosotros tenemos que quitar la queja hermano de nuestros labios mire hermano nosotros necesitamos crecer en fe crecer en fe cuando nosotros hermano dejamos de, de vernos como nosotros nos vemos y empezamos a vernos como Dios nos ve ah hermano qué bárbaros somos nosotros usted y yo Sí, porque no es por lo bueno que somos, hermano. Pero la Biblia dice que nosotros no lo buscamos a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. Sí. Hermano, ¿qué hay en usted que atrajo su corazón? ¿Qué hay en usted que al Señor le, le, le es placentero, hermano? Que el Señor disfruta traerlo a este lugar y escuchar su alabanza y su adoración. Pero necesitamos empezar a vernos como el Señor nos ve para ser la boca del Señor. La iglesia... Tiene la responsabilidad, aprendíamos en la doctrina. La iglesia tiene la responsabilidad de bajar el reino de Dios y establecerlo en la tierra. Mire, es impresionante porque en la doctrina aprendíamos en el libro de Mateo que es la tierra a la que gobierna el cielo, hermanos. No es el cielo quien gobierna la tierra, sino es la tierra la que gobierna el cielo. En, en la doctrina, hermano, no me acuerdo ahorita del versículo, pero la doctrina que leíamos veíamos que dice que lo que atáramos en la tierra sería atado en los cielos y que lo que desatáramos acá en la tierra sería desatado en los cielos y que lo que pidiéramos en unidad acá en la tierra, hermano, sería respondido desde los cielos. En otras palabras, cuando nosotros tenemos una identidad, hermano, y nos vemos, no como nos vemos nosotros, sino como el Señor nos ve, entonces, hermanos amados, nos convertimos en la boca de Dios y establecemos el reino de Dios en la tierra. Pero necesitamos quitar la queja, necesitamos empezar a vernos como el Señor nos ve. Déjeme avanzar un poquito, hermano. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículos 23 al 27. La Biblia dice que dice lo siguiente: segundo libro de Crónicas 18, 23 al 27. Entonces Sedequías, hijo de Ken Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿Por qué camino se fue mi espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirles, el rey ha dicho así, poned en este, poded a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí, dijo además, oíd pueblos todos, bueno ahí sigue, pero a lo que quiero llegar hermano, es que nosotros tenemos, nuestras palabras tienen que tener un peso espiritual, Mire lo que se atreve a decir este hombre en el versículo 27, y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Hermano, nosotros tenemos que ser cristianos auténticos, si la Biblia lo dice, así es, punto, no, pero es que a mí me enseñaron, no importa lo que te enseñaron, no importa lo que la Biblia dice, es que siempre se ha hecho así, y eso tampoco importa, importa lo que la Biblia dice, y en nuestra boca hermanos, tiene que estar la palabra del Señor, se acuerdan que hace unos meses prediqué eh, la Santa Cena y le titulé a mi a mi enseñanza el ingrediente del nuevo pacto, ¿se acuerdan? Y que veíamos, hermano, que en el nuevo pacto decía que la ley del Señor iba a ser puesta en nuestras mentes y la palabra del Señor tiene que estar en nuestra mente para poder, hermano, estar en nuestro corazón y, y que haya un fluir en nuestra boca de la palabra del Señor entonces nosotros necesitamos hermano que nuestro hablar sea purificado Isaías capítulo 6 versículo 5 al 8 por favor entonces dije Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él, sobre mi boca dijo, he aquí que esto toco, toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio de tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, eme aquí, envíame a mí. Ahora, pero miren lo interesante, hermano, que en el versículo 5 nos encontramos a un hombre que lo que tenía en su boca no era bueno tenemos a uno que se está menospreciando. Tenemos a uno que lo que está saliendo de él es que él se estaba viendo, no como Dios lo veía. Mira lo que dice el versículo 5. Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo. Y ahí dice, ¿verdad? Pero dice, después dice, hermano, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomando del altar con unas tenanzas. Y tocando con él sobre mi boca, ojo, tocó con el carbón su boca, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, nosotros, hermano, debemos entender que si nosotros, teniendo un mensaje de salvación en nuestra boca, somos mudos, tal vez nuestro nuestro hablar necesita ser tocado por el Señor. Tal vez nuestro hablar, hermano, necesita ser tocado por el fuego del Señor. Porque nosotros no podemos ser cristianos que tenemos un Dios que todo lo tiene, que es rey, oiga, que, que Él es dueño de todo, y nosotros no tener nada. Mira, hasta el mundo lo dice, el mundo dice que la pobreza, que la riqueza, perdón, empieza desde la mente. Porque nosotros, hermano, tenemos que entender, hermano, que Dios está en control de lo que somos nosotros. Pero a veces, hermano, nosotros no creemos en el Dios del que hemos escuchado. Y por eso Job decía, de oídas te le ha oído, más ahora mis ojos te ven. Pero muchos, hermano, que teniendo una palabra, hermano, que puede convertir a aquellos que están en problemas, hermano, cuando nos la guardamos, es porque tal vez, hermano, nuestra boca no ha sido tocada por el Señor, y tal vez solamente hay culpa los que no ven teniendo ojos no ven la segunda característica Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 18 dice la palabra del Señor teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis pero esto está impresionante hermano mire nosotros y les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Empezamos a hablar con la boca, empezamos a hablar de no estar mudos. Porque por algo el Señor nos dio boca. Pero necesitamos empezar a ver cómo el Señor nos ve. Y me llama la atención, hermano, que en esta parte, en el Evangelio de Marcos 8, ahí en lo que acabo de leer, Jesús les dice esto, hermano, y les pregunta, ¿teniendo ojos No ven. No ven. ¿Teniendo oídos no oyen y no, no, no...? ¿Cómo es posible? Pero me llama la atención de algo, hermano, porque en el versículo 19, en esa reprensión del Señor Jesús, les estaba hablando de que ellos no veían los milagros. Mire, versículo 19, desde el 18. ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis? ¿No recordáis cuando partí los cinco panes entre los cinco mil...? ¿cuántas estas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, siete. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entienden? Ahora, lo que quiero llevarlo, hermano, es que el Señor Jesús estaba hablándole a gente que teniendo ojos no veía pero Jesús específicamente les estaba hablando de los milagros porque versículos antes si ustedes están leyendo ahí hermano no recuerdo qué versículo es pero versículos antes dice que estaban en la barca y ellos estaban murmurando de que no traían pan, que solo traían un pan y el Señor les dice ¿qué bárbaros son ustedes teniendo ojos no ven acaso no se acuerdan no se acuerdan cómo yo multipliqué los panes que con, que con eh, cinco panes alimenté a cinco mil gentes no se acuerdan que con siete panes alimenté a cuatro mil personas entonces hermano, nosotros teniendo ojos, necesitamos empezar a ver como el Señor ve porque a veces hermano, nosotros estamos dentro de la congregación no vemos, por ejemplo hermano yo no veo a mis hijos sirviéndole a Dios cuando Dios sí los ve yo no me veo como un ministro cuando Dios sí me ve como un ministro. A veces nosotros nos vemos, hermano, como pecadores. Nos vemos como la que falló, como el que falló, como el que se cayó. Nos vemos como la divorciada, como la dejada, como el borracho, como el alcohólico, como el pecador, como el chismoso. Y nos dejamos de ver como el Señor ve. Y el Señor les dice, ¿cómo? Teniendo ojos no pueden ver. Ahora, lo que él les estaba tratando de decir, hermano, porque les recordó dos cosas que habían pasado. Lo primero que les recordó fue que con cinco panes alimentó a cinco mil personas. Y después les recordó que con siete panes alimentó a cuatro mil personas. Y si usted se da cuenta, hermano, con la menor cantidad de pan alimentó a la mayor cantidad de personas. Con cinco panes alimentó a cinco mil con siete panes alimentó a cuatro mil entre menor la cantidad de pan mayor la cantidad de personas porque eso es lo que Dios hace hermano y ellos que llevaban un pancito en la barca dicen tranquilos no, no pueden ver ya no se acuerdan hermano, hermana, nosotros necesitamos ver como el Señor ve si la palabra de Dios dice cree en el Señor Jesucristo y serás algo tú y los de tu casa oiga, esa es una promesa de Dios Amen. Amen. pero necesitamos ver como el Señor ve necesitamos vernos nosotros mismos como el Señor nos ve Sí, hermano, nosotros somos injustos, fallamos, pecamos, nos caemos. Pero si a Él le plació llamarte, es porque tú tienes la capacidad de seguirle, de servirle, de amarle. Y tienes que caminar como lo que, lo que Dios ve en ti. Teniendo ojos, no ve. En el libro de Ezequiel, capítulo 12... En el versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen porque son casa rebelde. Entonces acá encontramos nosotros hermanos amados que algunos teniendo ojos no ven por causa de ser rebeldes. Una de las cosas por las que no hay una visión espiritual o no hay una visión es la rebeldía. Estudiábamos con los hermanos en la doctrina de alabanza y yo les decía, hermano, que la rebeldía no solo es un pecado, la rebeldía es un principio diabólico. Por eso la ventaja a Satanás. Entonces nosotros, hermano, mire, esta, esta parte de la Biblia, ¿qué tan clara es? Teniendo ojos no ven. ¿Por qué? Porque somos una casa rebelde. ¿Qué rebeldía, hermano? Ayúdenme, ¿qué rebeldía? No sujetarse a algo que No sujetarse. No catar las reglas. No obedecer. no obedecer. Ir en contra de algo de alguien, ¿verdad? Ser necio. Ser necio. Hermano, entonces nosotros debemos, tenemos que no ser rebeldes. Tenemos que ser obedientes. Obedecer. Hermano, sí, sí. En una ocasión yo le decía una frase a un hermano. Yo le decía: a Dios no siempre hay que entenderlo. No, a Dios no hay que entenderlo siempre. A Dios hay que obedecerlo siempre, aunque no lo entendamos, hermanos. Señor, pero ¿por qué está ocurriendo esto? No sé. Es Dios, tú obedece. Punto. Porque la casa rebelde es una casa ciega que no ve. Estos estaban ciegos por ser una casa rebelde. En otras palabras, hermano, la rebeldía es la que nos tiene en una ceguera espiritual a veces. Por eso a veces no nos podemos ver como el Señor nos ve, porque somos rebeldes. Entonces, hermano, cuando hablamos de rebeldía, nos podemos revelar a muchas cosas, a muchos. A Dios, a nuestros pastores, a tu papá, a tu mamá, a tu ser... No sé. A todo el que es una autoridad puesta por el Señor. Oiga al presidente de la nación. Pero la casa rebelde es una casa ciega. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos amados, entender que no podemos ser ciegos. Si tenemos ojos, tenemos que ver, pero no hay revelación, escuche, pero no hay revelación sin sujeción y sin obediencia. Hay gente que dice que ve, que sueña, que se le revela, pero no se sujeta, no más así no hay revelación no hay visión si hay rebeldía el libro de profeta Jeremías capítulo 5 versículo 20 al 22 dice lo siguiente Jeremías 5 20 al 22 anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo oíd ahora esto pueblo necio y sin corazón que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye a mí no temeréis dice Jehová no os amedrentaréis ante mí que puse arena por término al mar por ordenación eterna la cual no quebrantará se levantarán tempestades mas no prevalecerán bramarán sus ondas mas no lo pasarán Isai Jeremías 5.20 al 22 pero me llama la atención algo hermano que aquí vemos que hay otro otra nación hermano que tiene ojos y no ve por ser necia y sin corazón entonces la rebeldía hermano es necedad la rebeldía hermano es no tener el corazón es no tener esa sintonía en la mañana hablábamos de la bondad entonces la ceguera hermano es producida a veces por la necedad y por la rebeldía pero a esto quería llegar el libro del profeta Isaías el que es el antiguo testamento en el versículo 61, 1 y 2 capítulo 61 versículos 1 y 2 Dice algo, hermano, que también está en el Nuevo Testamento, pero algo cambia cuando llegamos al Nuevo Testamento. Mire, Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y termina a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro a consolar a todos los enlutados, bueno, ahí termina y esto mismo hermanos, está también en el Nuevo Testamento, pero cuando está en el Nuevo Testamento algo cambia, Mire lo que cambia, Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 18 Lucas 4:18. Ahora, solo le voy a dar las diferencias, hermano, pero usted lo puede leer ahí. En Isaías dice, a predicar las buenas nuevas a los abatidos. En Lucas dice, para dar buenas nuevas a los pobres. En Isaías dice, a vendar a los quebrantados de corazón. En Lucas dice, a sanar a los quebrantados de corazón. En Isaías dice, a publicar libertad a los cautivos. Pero en el Nuevo Testamento dice a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos entonces nosotros debemos entender hermanos amados que en este nuevo pacto el Señor también murió en la cruz para que nosotros podamos ver para que teniendo ojos veamos para que teniendo ojos hermano podamos ver vernos como Él nos ve como Él nos ve entonces hablemos un poquito de la recuperación de la vista. Libro de Hechos, capítulo 22, versículos 12 y 13. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Entonces, ¿cómo fue la recuperación de la vista para este hombre? Ministrándose. Nuestra vista espiritual, hermanos, si nosotros estamos ciegos, si vemos que todos ven y están persiguiendo una visión, pero a mí me cuesta entender, como que hay algo que no, no estoy conforme, venga y ministrese. Porque nosotros como autoridades puestas por el Señor, hermano... En una administración, escuche esto... En una administración tus escamas pueden caer para que puedas empezar a ver. Para eso nos eligió el Señor. Oiga, para esto en el nuevo pacto... Jesucristo agregó que los, los ciegos puedan ver. Y este hombre recuperó la vista acercándose a los ministros. En el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 40 en adelante... Hay algo maravilloso hermano. Lucas 18:40 en adelante. Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Entonces, hermanos amados, la fe detona la visión también. Cuando nosotros, hermano, tenemos fe, ¿fe en qué? En el Señor. Mire, nosotros somos gente de fe, todos los que estamos acá somos gente de fe, porque si usted no tuviera fe en que Dios está aquí, ¿qué hace aquí? Nosotros somos gente de fe, pero a veces, hermano, tenemos fe como para que lo, nos conviene, ¿no? Yo luego les pongo un ejemplo. A ver, hermanos, ¿cuántos saben que Dios sana? Amén, pastor. ¿Dios sana un dolor de cabeza? Amén. ¿Dios sana un cuerpo cortado? Amén. ¿Dios sana un, una, una torcedura? Amén. ¿Dios sana cáncer? Mmm. Uy, hay, hay que orar mucho No, hay que ayunar un montón Entonces a veces tenemos fe en lo que queremos Pero este recuperó la vista por su fe Por eso hermano, mire Como Bartimeo cada vez que venimos acá a la casa del Señor la Biblia dice que el Señor hermano se mueve en medio de la alabanza de, su, de Israel, de su pueblo mientras usted canta y alaba por eso cuando venga, cada vez que usted venga al culto hermano mire, nosotros tendríamos que estar como Bartimeo ah hermano. oiga Jesús pasa por acá cada vez que le hacemos culto ¿cuál es la que usted tiene? ¿cómo canta? ¿cómo adora? ¿será hermano que usted tiene fe? El que tiene fe, hermano, ¿cómo cree usted que gritaba Bartimeo? Entonces nosotros debemos tener fe, hermanos, y si alguno no está viendo, hermanos amados, si alguno no está viendo, tiene que tener fe, pero no solo tenerla, aquel que tiene fe, mire, Bartimeo no tenía fe. Bartimeo tenía fe, hermano, en que aquel que iba pasando podía darle la vista y por eso no solo se quedó con su fe, él expresaba y gritaba, Jesús, hijo de David, lo gritaba porque tenía fe. Pero no hay que quedarnos con la fe guardada. Por eso cada vez que nosotros venimos a la iglesia, hermano, pidámosle al Señor y digámosle, Señor, yo quiero recuperar la vista. Y yo tengo fe, por eso te canto así, por eso te alabo así. Por eso hago lo que hago, porque tengo fe en que tú puedes abrir mis ojos. Por fe. Porque tu fe... Escucha esto, hermano, hermano. Hermano, hermana. Tu fe es la que activa los milagros. Es tu fe. Mire, no me quiero meter en eso, pero pero los dones el próximo domingo vamos a empezar ese tema en la doctrina básica los dones son regalos del Señor y hay gente que tiene dones y que cuando los ejerce está en pecado pero no los dones funcionan ¿saben por qué funcionan? por la fe del que va a recibir entonces nosotros debemos tener fe hermanos tengamos fe tengamos fe que hoy aquí está el Señor esa es nuestra fe y si Él está aquí amados hoy corramos al Señor acerquémonos delante de Él y como Bartimao digámosle Señor quita las escamas abre mis ojos que yo quiero verte la fe detona los milagros Apocalipsis capítulo 3 versículo 18 por tanto Apocalipsis 3.18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu, de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, otra manera de la recuperación de la vista son las vestiduras blancas. Es guardarnos, hermanos es santificarnos. Miren, la presión social y, y el ritmo de vida que traemos a veces es difícil. Pero vale la pena guardarse para el cielo. Vale la pena, hermano, batallar contra el mundo, contra la carne, contra el enemigo. Sí, vale la pena guardarse. Vale la pena. Porque eso quita la ceguera. Pero, aparte de las vestiduras blancas, dice para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez la cobertura usted tiene que estar bajo una cobertura hermano usted tiene que estar bajo la cobertura de la casa no yo voy a esa iglesia porque no tengo dónde ir pero yo no estoy de acuerdo a lo que se predica ahí váyase de la iglesia hermano no tiene nada que hacer aquí pero cuando hay alguien que está bajo una cobertura hermano bajo unas vestiduras oiga Puede ver, puede ver evangelio de Juan capítulo 9 versículos 6 y 7 y por último el versículo 24 y 25 dice la palabra del Señor dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora en esta parte de la Biblia la Biblia dice hermano que Jesús andaba ahí por ahí y que se encontró a un hombre que era ciego también. Cuando usted lee el contexto de esto que acabo de leer la Biblia dice que ese día era un día de reposo. En el día de reposo no se podía hacer nada. Pero Jesús encontró un ciego, escupió en tierra, hizo lodo y se lo untó en los ojos al ciego y le dio una instrucción. Ve al estanque de Siloé y lávate. El versículo 24 y 25 dice algo interesante. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora vemos a lo que lo quiero llevar es a lo siguiente un ciego el ciego del estanque de Sinoe así es conocido y la Biblia dice hermano que este hombre mire, mire, analicemos un poquito, la ceguera la gente ciega es engañada la gente ciega es robada la gente ciega vive en pobreza estoy hablando de una manera literal porque a los ciegos fácil robarlo. A un ciego es fácil engañarle. Un ciego es muy difícil que tenga buenas finanzas porque es pobre a causa de su ceguera. Pero un día este ciego se encuentra con Jesucristo, el Hijo de Dios. El día de reposo. El día en el que según hermano los fariseos nadie podía hacer nada, pero Jesús escupe en tierra, le pone una jetaplata y le dice, ahora ve y lavate en el estanque de Siloé. Siloé quiere decir enviados y enviados son los ministros primarios en otras palabras el Señor le dijo yo creo la que la, palabra, la, que la palabra, ve y lávate con los ministros y la Biblia dice hermano que este hombre sanó fue al estanque, alguien lo tuvo que llevar porque él no podía ir solo, alguien lo dirigió, lo dirigió, lo llevó al estanque y una vez que se lavó hermano empezó a ver y la Biblia dice que en el día de reposo este hombre empezó a ver y cuando él empezó a ver, le dijeron, bueno, ¿y quién te sanó? ¿Cómo no vas a hacer? ¿Y cómo quieren que yo sepa si yo era ciego? Bueno, estoy que es día de reposo. Ese hombre que te sanó es un pecador. Porque él no puede hacerlo, porque es día de reposo. Y aquel que era ciego, mire cómo respondió. Si es pecador, no lo sé. Lo único que yo sé es que yo antes era ciego y ahora veo entonces nosotros hermano es necesario que nos apeguemos tanto, tanto al Señor que podamos empezar a ver que podamos hermano decir como Job Señor, de oídas te había oído yo vivía de los testimonios que contaban, vivía de las predicaciones que escuchaba oía Señor a mis pastores a los hermanos pero ahora son mis experiencias ya no es de oídas ahora puedo verte Termino. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 31. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea. Escuche. Y subiendo al monte se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo acojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar. A los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Ciegos. Ciegos ser sanados. Gente que recuperaba la vista subiendo al monte donde Jesús estaba sentado. Si usted quiere recuperar la vista, necesita subir al monte necesitamos hermano subir al monte donde está el Señor oh hermano qué maravilloso sería que hoy hermano no para mañana sino que hoy usted y yo tomáramos la decisión de subir al monte y, y en ese monte hermano encontrarnos con el amado de nuestra alma y recuperar la vista algunos están tan ciegos que no ven la necesidad de hacerlo algunos están tan ciegos hermano Que están dispuestos a morir Con la ceguera espiritual que cargan El problema no es que están ciegos El problema es que hay gente que está dispuesta a morir así Pero yo quiero invitarle hoy A que tomemos la decisión Y esto no es una emoción del alma hermano Esto es una decisión de vida de que tomemos la decisión hoy, hermano, porque ahorita vamos a orar y vamos a salir del templo, pero, ¿qué vas a hacer a lo largo del día? ¿Qué vas a hacer cuando caiga la noche, hermano? Te vas a dormir como cualquier día, pero tienes la opción de subir al monte, ahí donde el Señor está, donde tú lo puedes encontrar, ahí donde el Señor está sentado y tú puedes encontrarte con el amado y pasar tiempos de amores con Él y poder recuperar con Él. Póngase de pie por favor Vamos a ministrar esta palabra Los ídolos de ellos son plata y oro Obra de manos de hombres Tienen boca Mas no hablan Tienen ojos Mas no ven cierre sus ojitos por favor en esta tarde vamos a acercarnos al Señor, Él está aquí en medio de nosotros y con toda sinceridad hermano, con toda honestidad con toda transparencia delante del Señor acerquémonos a Él y digámosle Señor yo no quiero ser un perro mudo Señor, yo quiero ser una atalaya. Señor, yo quiero levantar mi voz como una trompeta para alertar, Señor, del peligro del enemigo. Vamos, hable con el Señor, hermano, hable con el Señor. Señor, yo quiero usar mi boca para hablar Señor. Yo no quiero permanecer mudo, Señor, a todo lo que está ocurriendo en este mundo. Yo quiero abrir mi boca, Señor. Señor, yo quiero que cuando mi boca se abra, Señor, tu voz sea oída a través de la mía, oh Dios. Yo quiero, Señor, hacer la función de una atalaya. Estar velando, Señor, por los que tú has puesto bajo mi cargo. Estar alerta, Señor, para el enemigo, para la cercanía del enemigo. Ayúdanos, Señor. Desata, Señor, las lenguas ahora en el nombre de Jesús. Desata las cuerdas bucales para gloria de tu nombre. Señor que cada vez que uno de tus hijos y de tus hijas hable Señor de tu palabra se rompan las cadenas se desaten los cautivos se liberen los presos en el nombre de Jesús Señor no queremos vivir siendo ciegos quita Padre las escamas de nuestros ojos, Señor yo quiero dejar de ver para empezar a discernir ayúdame Señor a verme como tú me ves ayúdanos a quitar la queja de nuestra boca a quitar el no puedo el no tengo el nunca lo voy a lograr Señor ayúdanos a entender que no es por lo que somos es por lo que tú has visto en nosotros Señor Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, mira el corazón de tu pueblo en esta tarde, Señor. yo te suplico, Señor, conforme en tus misericordias, oh Dios, que traigas vista a los ciegos en el nombre de Jesús, que esas escamas, Señor, que por años han estado estorbando para ver Señor el poder que ha sido depositado en nosotros caigan en el nombre de Jesús que esa lengua enredada ahora en el nombre de Jesús sea desatada Señor para proclamar las grandezas de tu nombre ahora en el nombre de Jesús Que cada vez que tus hijos hablen, Señor, sea derramada tu gloria sobre ellos. Que los cielos se abran, Señor,
1: y que la palabra que tú envías a
0: través de ellos cumpla, Señor, su objetivo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. hoy Padre en el nombre que es sobre todo nombre son desatadas las lenguas para gloria tuya Señor toda mudez toda afonía todo mutismo es desarraigado Señor con el fuego de tu Espíritu Santo habla Señor por medio de nosotros Señor, somos atalayas. Señor, somos voz tuya. Somos tu voz, Señor. Hemos de proclamar, Señor, el mensaje necesario para estos tiempos. Para tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.